4 februari 2022 wees de Hoge Raad een arrest over causaliteit bij besluitenaansprakelijkheid. Precies een maand later, op 4 maart 2022, nam de Hoge Raad een prejudiciële beslissing over de genderneutrale geslachtsregistratie voor nominaire personen. Mijn naam is Julie Reinders en dit is de Leidse Noot. Welkom allemaal aan alle luisteraars. Fijn uh, dat jullie er weer bij zijn. En ook welkom aan Niels. Dankjewel. Goed, goed, dat, je, ja, goed dat je aangeschoven bent. Uh, we hebben twee, uh, twee uh, uitspraken van Hoge Raad weer voor ons. Um, ik stel voor dat we beginnen uh, met die van 4 maart over uh, de geslachtsregistratie. Um, Steek van Wal zou ik zeggen, waar, waar gaat deze zaak over? Yes, nou, zoals je al zei, het is een prejudiciële beslissing van de Hoge Raad. En het gaat over genderneutrale geslachtsregistratie in uh, geboorteactes um, voor non-binaire personen. Um, en het is goed om te weten, als je kijkt naar het wettelijk kader, dan zie je dat dat uh, genderneutrale geslachtsregistratie niet toestaat uh, voor non-binaire personen. Uh, dus bij een geboorteakte is er de optie om een kind te registreren als man of als vrouw. Um, en er is nog wel zoiets als uh, ja, dat het geslacht niet is kunnen worden vastgesteld. Uh, maar dat ziet vooral op situaties dat het eigenlijk biologisch gezien niet mogelijk is om, om vast te stellen wat voor geslacht uh, zo'n kind heeft. Um, en ja, daar liepen non-binaire personen tegenaan. Uh, en die wenden zich daarvoor ook uh, uh, tot de rechter, ook tot de ambtenaren van de burgerlijke stand overigens. Maar um, ja, je ziet dat in de rechtspraak daar... Uh, verschillende jurisprudentielijnen over zijn ontstaan. Uh, er zijn eigenlijk drie lijnen. De uh, eerste lijn is uh, dat zo'n soort verzoeken uh, tot een ja, genderneutrale geslachtsregistratie worden afgewezen door de rechter. Dat de rechter zegt, ja, ik zie daar niet de mogelijkheid toe, omdat het wettelijk kader dat, uh, die mogelijkheid niet kent. Um, een, een andere uh, optie die je wel ziet in de rechtspraak is dat de rechter uh, zegt... Nou, wij, wij uh, constateren hier zo dat um, de vaststelling van het geslacht niet is kunnen worden vastgesteld. Dus dat is ja. die, die optie die ik al zo even noemde. En die pas je dan eigenlijk toe op een situatie waarvoor die niet uh, bedoeld is. Okay. Dat zie je ook wel terug in de rechtspraak. Um, en een derde optie is, een, is een, ja, een soort buitenwettelijke optie, zou je kunnen zeggen. Uh, namelijk dat de, uh, dat de rechtbank een registratie als X uh, beveelt. Dus okay. dan wordt er een X opgenomen bij, uh, bij de geslachtsregistratie. Uh, dus dat is een beetje de context uh, waarin uh, deze prejudiciële um, procedure speelt. Mm-hmm. Um, het is een zaak die bij de rechtbank Den Haag uh, is, is beland. Uh, omdat de ambtenaar van de burgerlijke stand daar zo zei... ja, wij weten het eigenlijk ook niet uh, uh, tegen die non-binaire persoon in kwestie. En de rechter uh, van de rechtbank Den Haag, uh, de rechters daarvan zeiden... Uh, leg het maar voor aan, uh, uh, aan de Hoge Raad. Uh, en, en dat doet de rechtbank Den Haag dus ook. Uh, die stelt prejudiciële vragen mm-hmm. uh, over de mogelijkheid voor de rechter... om een non-binaire persoon genderneutraal te registreren... Uh, door de geboorteakte te wijzigen of, uh, of een nieuwe geboorteakte op te maken. Oké. Okay. Um, en, en de rechtbank schetst daarbij wat, wat extra context. Uh, ze wijzen op allerlei maatschappelijke en juridische ontwikkelingen en daarmee doelen ze op um, wat ze zelf noemen een trend naar maatschappelijke erkenning en juridische erkenning van zo'n neutrale geslachtelijke identiteit. Um, aan de andere kant schetsen ze ook dat, dat spanningsveld. Ze zeggen ja, dit is een keus die in beginsel aan uh, de wetgever is en niet aan de rechter. Ook omdat er verschillende uh, modaliteiten zijn. Je kan ervoor kiezen om te zeggen, nou we registreren uh, deze persoon als een X. uh, Maar je kan ook zeggen, nou ja, we we gaan helemaal niet meer registreren wat voor geslacht een persoon heeft. Er zijn eigenlijk verschillende opties om uh, om om te gaan met deze problematiek. 
En de rechter zegt, ja, in, die, in dat licht moeten wij terughoudend zijn als rechter. Ja, want heeft de wetgever hier al een en ander over gezegd? Want ik heb wel gelezen dat er volgens mij in een coalitieakkoord iets over uh, is opgeschreven. Ja, exact. Um, dus dat is hier zo wat, wat ook speelt. Um, de wetgever is, uh, nou, er is recent een, een wetsvoorstel geweest over, dat gaat dan over transgenderpersonen, uh, ja. over de wisseling van geslacht. Uh, en in die context is het ook wel gegaan over deze genderneutrale uh, geslachtsregistratie. Uh, en daar zag je dat de wetgever in de memorie van toelichting um, zich op het standpunt stelde dat het eigenlijk aan de, aan de rechter is momenteel. Hè? Dus dit probleem is in ontwikkeling, zegt, zegt de uh, wetgever. Mm-hmm. Uh, en we kijken daar naar hoe de rechtspraak zich uiteindelijk zal gaan ontwikkelen. En op basis daarvan kunnen wij dan zelf een inschatting maken hè, hoe wij daarmee omgaan. Uh, dus dat is het standpunt wat je bij de wetgever even, uh, eigenlijk zag. En dat zie je ook in, in andere uh, kamerstukken zag je dat terug. Um, maar de rechtbank Den Haag zegt, ja, daar ontstaat dus een soort padstelling. Want ja. de wetgever zegt, um, nou, wij kijken naar de rechtspraak. Mm-hmm. En de rechter zegt, ja, wij moeten terughoudend zijn. Ja, dat leidt tot een Lastig. situatie waar je uiteindelijk nooit meer uitkomt. Een soort nee. infinite loop, als het ware. <laughs> ja. um, dus in dat licht um, ja, legt de rechtbank Den Haag toch deze prejudiciële vragen voor aan, aan de Hoge Raad. Um, en de Hoge Raad kijkt naar de problematiek en die uh, kiest er dan om, uh, voor om af te zien van beantwoording van de prejudiciële vragen. Uh, dat doen ze op grond van artikel 393 lid 8 van uh, het wetboek van rechtsvordering. Mm-hmm. Uh, en daar staat dat de Hoge Raad ervoor kan kiezen om een vraag niet te beantwoorden... als die vraag uh, zich niet leent voor beantwoording bij wijze van prejudiciële beslissing. Uh, en de Hoge Raad acht dat dus het geval. Um, met name om, wat ik al zo even schetste, dat idee dat... Um, nou, de wet niet in, in de mogelijkheid voorziet. Ja. Enerzijds um, en anderzijds dat het in beginsel aan de wetgever is om een keuze hierin te maken. Ja, dus het gaat meer de rechtsvormende taak van de Hoge Raad ook te buiten in deze. Ja, precies. Ja, dus de Hoge Raad acht nu de tijd uh, niet rijp om, om daar een beslissing in te nemen. Uh, dat klinkt in eerste instantie misschien vrij um, terughoudend. Van, ja. nou, we gaan ons niet bemoeien met deze, met deze materie. Um, maar ik denk als je naar die, goed naar die uitspraak kijkt, dat je toch wel ziet dat de Hoge Raad... Um, het wel iets kritischer beoordeelt. Het is niet een automatische reflex van... oh, hier gaat de, we- hier gaat de wetgever over, hier gaan wij niks mee doen. Mm-hmm. Nee, je ziet dat ze gaan kijken naar die padstelling... die de rechtbank Den Haag schetste. Uh, en dan zeggen zij, oké, okay, dat, dat zie je inderdaad wel gebeuren. En, en, en dat wordt wel gezegd. Alleen, er zijn ook recentere ontwikkelingen. Uh, en dan noemen ze een amendement van het Kamerlid van uh, Ginneke... van yeah. D66... Uh, en die had een amendement bij dat wetsvoorstel waar we het zo even over hadden. had een amendement ingediend um, waarin stond dat het mogelijk moet worden uh, om uh, nou, een, zo'n X-registratie te bewerkstelligen uh, buiten de rechter om. Uh, dus daar zie je dat er een amendement over was. En daar is de regering ook mee aan de slag gegaan. In die zin dat ze um, ook aan de slag gaan om zienswijze in te winnen van allerlei organisaties die, ja, die hierover een, een mening kunnen hebben, om het zo yeah. te zeggen. Uh, ze hebben het voorgelegd voor een zienswijze aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, uh, Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, Staatscommissie voor Internationaal Privaatrecht. Dus ze betrekken er veel partijen bij, bij ja. deze beslissingen. Uh, inderdaad, en, en ze willen het ook nog voorleggen aan uh, de afdeling advisering van uh, de Raad van State. Um, en als je ziet dan uh, het, het wetsproces, dan mm-hmm. zie je dat um, ja, de behandeling van dit wetsvoorstel ook, uh, of althans de plenaire behandeling daarvan. Um, dat die ook even vooruitgeschoven wordt om af te wachten wat al uit al die zienswijzen komt. En wat okay. uit het uh, rapport van uh, de Raad van State komt uiteindelijk. Dus ze zijn er wel degelijk op dit moment heel actief mee bezig. En dat, dat signaleert de Hoge Raad. Um, 
Nou, je, je zei zelfs al iets over het coalitieakkoord. Uh, als je kijkt naar het coalitieakkoord van Rutte 4, dan, dan zie je ook dat daar um, ja, opmerking staat over ja, de, de LHBTI-gemeenschap en, en het bevorderen van emancipatie daarvan. Mm-hmm. Um, en er wordt ook verwezen naar het, het regenboogakkoord, wat een soort document is door uh, allerlei belangenorganisaties gemaakt met allerlei maatregelen om, om uh, ja, op dat gebied uh, stappen te ondernemen. Yeah. Um, die, die dit soort, uh, ja, dit soort genderneutrale geslachtsregistratie bijvoorbeeld uh, mogelijk maakt. Um, dus daaruit leidt de Hoograad af dat um, ja, die mogelijkheid van genderneutrale geslachtsregistratie hernieuwde aandacht geniet van de wetgever. Dat de wetgever echt mee bezig is. Uh, en daarmee ook dat het standpunt is verlaten dat uh, het wenselijk is om die ontwikkeling in de rechtspraak af te wachten. Um, wetgeving valt te verwachten, zegt de Hoge Raad. Ja. Uh, en in dat licht ja, ontkom je eigenlijk aan die padstelling, uh, uh, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, en in dat licht uh, overweegt de Hoge Raad dat prejudiciële vragen um, zich niet lenen voor beantwoording, omdat het op dit moment de rechtsvormende taak van de Hoge Raad uh, te buiten gaat. Ze zeggen daar ook wel bij op dit moment. Dus, ja. dus daaruit kan je ook wel afleiden, ja, misschien dat het in de toekomst wel anders zou kunnen zijn op het moment dat dit heel lang blijft liggen uiteindelijk. Precies. En feitrechters, wat, wat moeten die nu doen als ze zo'n uh, zaak voor zich krijgen? Ja, dat is, um, uh, dat is een goede vraag en dat is ook wel aardig om, uh, om te zien in deze zaak. De Hoograad zegt weliswaar dat, uh, dat hij de prejudiciële vragen niet beantwoordt. Uh, maar er zit nog een soort uitsmijter in, uh, in deze uitspraak, uh, waarin de Hoograad toch een soort van antwoord geeft. Um, maar wel een, een vrij uh, algemeen antwoord. In die zin dat de Hoograad zegt, uh, ja, zolang er geen wettelijke regeling is, uh, moet de rechter maar in elke concrete zaak, zaak uh, aan de hand van de aard en inhoud van het verzoek, en de verdere omstandigheden van het geval mm-hmm. beslissen. Dus het is okay. eigenlijk een soort vrijbrief van... nou, doe maar wat je ja. goed lijkt. Uh, althans, zo, zo vat ik hem op. Um, wel geeft ze nog een iets concreter um, uh, richting. In ja. die zin dat ze zeggen... ja, je kan ook uh, de beslissing op het verzoek aanhouden. Um, mm. En dan kan je afwachten hoe dat wetgevingsproces... zich uiteindelijk zal gaan ontwikkelen. Uh, dus daar lijkt een iets concretere handreiking te zitten okay, aan de ja. feitenrechters. Maar voor de rest is het uh, uh, vrijheid, blijheid zou ik bijna ja. willen zeggen. In die zin dat, dat lagere rechter maar uh, zelf daarmee aan de slag moet gaan. Precies, ja. Nou, ik, ik ben benieuwd uh, waarmee de wetgever gaat komen binnenkort. We gaan het zien. Yes. Dank. Nou, laten we doorgaan uh, naar het volgende arrest van de Hoge Raad. Die over de causaliteit bij besluitenaansprakelijkheid. Uh, Niels, waar, waar ging deze zaak over? Yes, uh, er gebeurt uh, het nodige en deze zaak is misschien ook wel een illustratie waarom het op de Nederlandse woningmarkt uh, soms zo lang duurt dat daar <laughs> nieuwe woningen bij komen. Uh, dit is, uh, nou ja, d- dat zullen we wel zien bij het, bij het feitencomplex. Uh, uh, deze zaak begint in 2006. Dan is er een bedrijf dat een, een perceel uh, koopt. Um, en het, het doel met dat perceel is dat er uiteindelijk een appartementencomplex opgerealiseerd zal worden. Um, en in 2007 start, ja, wordt er dan een, 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 ja, een procedure gestart tot vrijstelling van een bestemmingsplan uh, te krijgen uh, van de gemeente. En wordt ook een bouwaanvraag ingediend om, om dat appartementencomplex dan uiteindelijk te gaan realiseren. Um, nou, alles uh, gaat uh, goed, zo lijkt het. Het college van burgemeesters en wethouders uh, verleent die vrijstelling um, en verleent ook de bouwvergunning. Um, maar dan is er een omwonende en uh, die ziet dat, ziet dat appartementencomplex toch niet zo zitten. Mm-hmm. Dus uh, die komt daartegen in, uh, in bezwaar en, en later ook in beroep bij de rechtbank en uiteindelijk ook bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Um, en nou, in beide instanties, althans bij de rechtbank, wordt uh, dat besluit uiteindelijk vernietigd. Um, de reden daarvoor is dat 
dit perceel... Dat ligt binnen um, wat wel genoemd wordt de groene hoofdstructuur. Een groene hoofdstructuur is een soort, soort ge- ja, lijst met gebieden, een soort natuurgebieden. Mm-hmm. En in die gebieden mag volgens het provinciale beleid uh, niet zomaar gebouwd worden. Okay. Dus uh, beschermde gebieden gewoon. Ja, het zijn beschermde natuurgebieden. Um, ja, en dit gebied, dit perceel ligt daar dus binnen. Uh, met mm-hmm. als gevolg dat dat appartementcomplex niet gebouwd mag worden. Um, nou... Dat is wat de rechtbank oordeelt. Die vernietigt dat besluit op bezwaar. Ja. Um, en nou, in hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak wordt die uitspraak in stand gelaten. Dus uh, de afdeling vindt dat de rechtbank dat terecht heeft vernietigd. Mm-hmm. Um, dus we zitten met een uh, vernietigde, uh, vernietigd besluit op bezwaar. Nou, is het even goed om te realiseren. Dat betekent nog niet dat het primaire besluit ook vernietigd is. Ja, en dat primaire besluit was de verlening van de initiële bouwvergunning. Ja, ja precies. Okay. Maar wat je wel ziet is dat het college dan uh, een jaar later dat... Uh, primaire besluit gaat herroepen. En uiteindelijk geldt dat besluit in zekere zin uh, niet meer. Wat er dan wel gebeurt is dat de gemeente naar provinciale staten stapt. En samen gaan zij kijken naar die groene hoofdstructuur. Dat heet inmiddels de ecologische hoofdstructuur. Een naamswijziging, maar het gaat nog steeds om hetzelfde. Mm-hmm. Um, en dan komen ze er eigenlijk beide achter dat er een foutje zat in die regelgeving daarover... in die verordening die daaraan te grondslag ligt... op basis waarvan uh, dit perceel binnen die groene hoofdstructuur ligt. Um, en dat foutje is dat dat gebied er eigenlijk buiten zou moeten liggen. Uh, het was helemaal mm. niet de bedoeling dat dat gebied in die groene hoofdstructuur ligt. Mm. Um, ja, foutje bedankt om het zo te zeggen. <laughs> um, wat er dan wel gebeurt is dat de provinciale staten van uh, Noord-Brabant gaat dat uh, dan om... Um, die herzien dan die verordening uh, met als gevolg dat dat gebied niet meer of dat perceel niet meer in die groene hoofdstructuur uh, ligt. Okay. Uh, en vanaf dat moment wordt het dus mogelijk om alsnog um, die vrijstelling uh, te verlenen en ook die bouwvergunning te verlenen. En in welk jaar zitten we dan ongeveer? Ja, ja, dit gebeurt in 2012. In 2012 wordt dan die uh, verordening herzien ja. um, met als gevolg dat dat gebied niet meer of dat dat perceel niet meer in die groene hoofdstructuur ligt. Uh, en in 2013 verleent het college dan um, alsnog uh, datzelfde besluit. Okay. Uh, die, vergunning, die bouwvergunning wordt gegeven. En vanaf dat moment um, ja, kan er dus gaan gebouwd worden in die zin dat, na, ja, nadat het onherroepelijk is geworden. Maar goed, dat gaat, uh, gaat goed. In die, uh, d- ja, er wordt nog wel tegenop gekomen, maar dat beroep wordt uiteindelijk ook uh, weer ingetrokken. En vanaf dat moment is het besluit uh, onherroepelijk. Um, ja, en dan, dan is de vraag, ja, die vertraging die is opgelopen, hè, die, die schade daarvan. Kan je die nou vergoed krijgen van, uh, in dit geval van de gemeente Waalren, uh, het college van BMW, uh, had daar natuurlijk, uh, nou, die besluitvorming uh, was verantwoordelijk voor die besluitvorming, had daar kennelijk fouten gemaakt. Ja. Um, kan je die vertragingsschade vergoed krijgen? Dat is de vraag die hier zo speelt. Um, er zit nog één complicatie in, is dat uh, nou, die, die partij, die, dat bedrijf had inmiddels uh, het perceel grond met, uh, met het bouwplannen, et cetera, hadden ze overgedragen aan een andere partij, maar daarbij hadden ze wel bedongen dat ze die schadevergoedingsvordering op de gemeente, dat ze die zelf zouden houden. Dus vandaar dat, je, uh, vandaar dat nog steeds dit bedrijf is wat procedeert um, tegen de gemeente in dit geval. Um, ja, dus dat is het, het feitencomplex gebeurt best wel, uh, best wel veel ja. dus. Um, maar goed, de kern is dus dat er vertragingsschade wordt gevorderd vanwege die verstreken tijd in de tussentijd. Ja, dus er zijn een paar jaar inderdaad overheen gegaan. Ja, en dat appartementcomplex staat er nog steeds niet na die nee. paar jaar. Um, nou, daar zo gaan, uh, gaat het bedrijf gaat naar de rechtbank. Um, de rechtbank uh, veroordeelt uiteindelijk de gemeente tot betaling van uh, ja, bijna 240.000 euro. Um, het Hof ziet dat anders. En het Hof wijst de vordering af. 
Um, en dat heeft alles te maken met het kausaal verband. Het Hof zegt, de gemeente handelde hier zowel toerekenbaar onrechtmatig, maar het kausaal verband ontbreekt. Um, en dat heeft te maken met de causaliteitsmaatstaf die de Hoograad in het verleden heeft uh, geformuleerd. Uh, namelijk dat je moet gaan kijken welk besluit zou het bestuursorgaan hebben genomen als ze wel hadden beslist op dat moment uh, conform het wettelijk stelsel. Mm-hmm. En het Hof zegt, nou, als we dan kijken naar 2008, het moment van de vergunningverlening, dan moet je zeggen, als het bestuur zou gaan, als de gemeente wel had gehandeld conform het wettelijk stelsel, um, dan had die vergunning alsnog niet verleend kunnen worden. Nee, precies. Want dan lag het uh, in die hoofdstructuur, in die ja. groene hoofdstructuur. Mm-hmm. Um, dus het was dan onrechtmatig geweest. Dus op dat moment heb je eigenlijk nog nergens recht op. Nee, oké. Okay. Dus het verband ontbreekt dan in dat geval? Ja, en, en dan gaat het Hof nog verder kijken. En gaat het Hof kijken, ja, vanaf wanneer was het dan wel mogelijk geweest... om uh, rechtmatig een bouwvergunning te verlenen? Nou, dan, dan zegt het Hof, ja, dat is vanaf 2012. Want in 2012 is die uh, verordening gewijzigd... als gevolg waarvan dat gebied of dat perceel niet meer in uh, de groene hoofdstructuur ligt. En vanaf okay. dat moment uh, moet je gaan kijken... heeft de gemeente ja, voortvarend genoeg gehandeld? En dan mm-hmm. zegt het Hof... Ja, de gemeente heeft voortvarend genoeg gehandeld, want nou, in 2013 is al die vergunning uiteindelijk verleend. Nou, dat tijdstip, of die tijdduur die ja, dus daarover gaat. Ja, jaar eroverheen is prima. Ja, dat is niet okay. uh, bijzonder lang of iets dergelijks. Nee. Met andere woorden, ook daar heb je geen vertragingsschade geleden in die periode. Um, dus, nou, weliswaar heeft de overheid onrechtmatig gehandeld, maar er is geen kausaal verband. We wijzen de vordering af. Oké. Okay. Um, en daar gaat... Um, en dan, gaat de, dan gaan beide partijen tegen, in cassatie tegen dat oordeel. Mm-hmm. Uh, het bedrijf gaat in cassatie tegen, de causaliteits, uh, tegen het causaliteitsoordeel van het Hof. En de gemeente gaat in cassatie tegen het onrechtmatigheidsoordeel... en het toerekenbaarheidsoordeel uh, van het Hof. En, en, ja, en dat is dus wat uh, bij de Hoge Raad komt. Um, en, en laten we maar gewoon de Hoge Raad volgen... en eerst kijken naar die, die causaliteitsproblematiek. Yes. Um, en daar gaat Hoograad de maatstaf herhalen die uh, ze eerder ook al geformuleerd hebben. Onder andere in het UWV tegen uh, X-arrest mm-hmm. uh, uit 2017. Uh, zegt Hoograad, ja, je moet gaan kijken hoe het bestuur zou gaan, zou hebben beslist of hebben gehandeld als het niet het onrechtmatige besluit had genomen. Uh, en dat is een ex-toenk-toetsing. Met andere woorden moet je gaan kijken naar de ja, hoe, situatie van toen. De situatie gewoon. hoe die toen gold, inderdaad. Ja. Um, en dan zegt Hoograad, ja. Eigenlijk komt het hier zo neer op de vraag... wanneer zou het bestuursorgaan nou een rechtmatig besluit hebben um, genomen? Mm-hmm. Nou, in 2008 gold um, dat, ja, dat die bouwvergunning nog niet verleend kon worden. Hè. We hadden gezien, regelgeving staat dat niet toe. Ja. Uh, dus dat kon nog niet. Het Hof is toen eigenlijk automatisch uitgegaan van... Nou, in 2012 is die regelgeving gewijzigd. Pas vanaf dat moment kan je dat gaan doen. Maar de Hoge Raad zegt... nee, je moet veel feitelijker kijken naar hoe... Het bestuur zou gaan hoe de gemeente zou hebben gehandeld. En de gemeente zou dan in 2008 al gerealiseerd hebben... hé, hey, wij kunnen geen bouwvergunning verlenen op dit mm-hmm. moment. Ja. Want er staat regelgeving aan in de weg. Hoe kunnen we dat uh, veranderen? Nou, door die regelgeving uiteindelijk aan te gaan passen. En dat zou, het Hof dan misschien, of dat zou de gemeente dan misschien hebben gedaan. Die zijn naar de provinciale staten zijn gegaan mm-hmm. met het verzoek... joh, wijzig je regelgeving, want dan kunnen wij die bouwvergunning verlenen. Ja, en ja. het was eigenlijk toch al een foutje dat die regelgeving was zoals die was. Mm-hmm. Um, dus gewoon proactief opgesteld hebben. Ja, dus dan zou, dan zou de gemeente daar um, misschien al in 2008 achteraan zijn gegaan. Mm-hmm. Met als gevolg dat die regelgeving waarschijnlijk eerder dan 2012 al aangepast zou zijn. 
Um, ah. Dus in, die, in dat verschil, in die periode, daar uh, ontstaat die vertragingsschade als nou dan. Okay. Um, dus dat is een andere, andere visie dan het Hof. Het Hof heeft wat dat betreft uh, eigenlijk meer wat statischer naar die tijdlijn gekeken en gezegd, ja, 2012 wordt pas die regelgeving gewijzigd. Ja. Dat, daar zullen we het mee moeten doen. Vanaf dat moment heeft, er, uh, heeft, het geme- uh, heeft de gemeente gewoon netjes gehandeld, uh, tijdig, mm-hmm. et cetera. En de Hoge Raad zegt, ja, maar je had al een stap eerder moeten gaan kijken hoe de gemeente zou hebben gehandeld. En de gemeente zou dan misschien wel um, eerder naar de Provinciale Staten zijn gestapt, de regelgeving zou zijn aangepast. Um, met als gevolg dat die bouwvergunning ook eerder verleend zou worden. En dat, er dus, ja, dat je minder vertraging zou hebben opgelopen. Ja, dus inderdaad veel feitelijker gekeken. Ja, ja. Dus, dus bij de vergelijking van dat hypothetische scenario en het daadwerkelijke scenario, uh, ja, het ziet de Hoge Raad dat, uh, vult de Hoge Raad dat dan anders in als waar dan het Hof. Althans, uh, ja. die zegt dat het Hof dat had moeten doen. Ja, precies. Anders had moeten interpreteren. Ja. Um, wat overigens niet volgens de Hoge Raad wil zeggen dat de gemeente ook verplicht was om uh, te verzoeken om wijziging van, van die regelgeving. Okay. Dat is iets wat, wat partijen over en weer ja, zullen moeten stellen, bewijzen. Daar kan je mm-hmm. nog een beetje over afvragen. Hè, van waar ligt nou, mm-hmm. uh, wie heeft de stelplicht daarvan? Uh, ja, hoe zit dat met de betwisting van, uh, van zo, zo'n stelling? Ja. Uh, dat soort vragen kunnen daar nog bij, bij opkomen. Je kan je dan indenken dat de gemeente zou. Ja, zegt, uh, nou ja, wij zouden niet zo hebben gehandeld in, in het hypothetische scenario. Mm-hmm. Um, aan de andere kant heb je dan als gemeente wel wat uit te leggen natuurlijk, omdat je in de werkelijkheid wel zo hebt gehandeld. Dus waarom zou dat in het hypothetische scenario uiteindelijk anders zijn? Ja. Um, nou ja, dan zou je, in dat soort, zou je daar nog debat over, uh, over kunnen um, voeren. Mm-hmm. Uh, maar het is in ieder geval dus dat je ziet dat dat een, een, een meer feitelijke invulling, uh, yeah. invulling heeft. Je zou daar overigens nog wel een kanttekening bij kunnen zetten, denk ik. Um, in, in die zin dat uh, wat je hier ziet is dat de gemeente nu uit zichzelf naar de provincie is gegaan... Om, om te verzoeken om die regelgeving aan te passen, waardoor die bouwvergunning mogelijk werd. Um, het gevolg daarvan dat de gemeente het doet is eigenlijk dat ze in zo'n aansprakelijkheidsprocedure... misschien wel op 1.08 komen te staan. Ja. Uh, omdat, zij, uh, omdat er vanuit wordt gegaan daardoor dat zij uh, in het hypothetische scenario dat ook zouden hebben gedaan... Uh, en door je eigenlijk zo welwillend op te stellen ja. ten opzichte van die eisende partij, door uh, te gaan verzoeken om die regelgeving te wijzigen, ja. krijg je eigenlijk zelf de deksel op de neus. Want dan zegt de rechter, ja, in het, feit, in het hypothetische scenario had je dat dus ook gedaan en uh, mm-hmm. dan was er verschil geweest. Terwijl als jij als gemeente misschien heel rigide was geweest en had gezegd, nee, kan niet volgens de groene hoofdstructuur, ligt er binnen, je hebt pech, ja, uh, dan was je niet aansprakelijk nee, geweest. Dus, dus eigenlijk dat... wordt het actieve gedrag heel erg bestraft hier in deze. Ja, dus dat is een puntje, een kanttekening die je denk ik wel zou kunnen maken ja. bij, bij de feitelijke uitwerking van uh, de opvatting van, ka- van causaliteit die de Hoge Raad aanhangt bij, uh, bij de besluitaansprakelijkheid. Ja, okay. um, maar goed. Um, de Hoge Raad houdt vast aan het idee... Ja, je moet gewoon heel feitelijk gaan kijken... wat zou er zijn gebeurd in het hypothetische scenario. Mm-hmm. Um, en en ja, dan, kom, dan is het ook weer niet zo verrassend... Denk, dat je op deze uh, uitkomst uitkomt. Uh, onafhankelijk van hoe je, of je die uitkomst wenselijk vindt of niet. Precies. Uh, wat dat betreft heeft de Hoge Raad dat iets preciezer... denk ik uiteindelijk gedaan dan, uh, dan het Hof dat deed. Uh, en overigens ook de advocaat-generaal uh, steunde het Hof daarin ook. Dus wat dat okay. betreft zit hier ook een verschil met hoe de Hoge Raad uh, de materie benadert. Um, ja, okay. dus, dus dat, dat is dat causaliteitsoordeel. Um, ik zei al zo even uh, dat ook uh, de gemeente in cassatie uh, is gekomen mm-hmm. tegen dit oordeel. Uh, en dat ziet met name op die onrechtmatigheid en de toerekenbaarheid. Um, en 
daarvan zegt de Hoge Raad dan, die zet, uh, noem eerst nog wel even die, die maatstaf. En dan is het weer goed om even terug te gaan naar dat feitencomplex. En dan zie je dat um, de beslissing op bezwaar vernietigd was door de bestuursrechter. Nou, daarmee staat vast dat de beslissing op bezwaar in ieder geval onrechtmatig is. Ja. De vraag is hier alleen, betekent dat dan ook dat... Uh, de, het primaire besluit um, onrechtmatig is. Okay. Um, het primaire besluit was inmiddels herroepen. Er mm-hmm. was een nieuw besluit voorgenomen met uiteindelijk dezelfde inhoud, uh, mm-hmm. maar op basis van nieuwe regelgeving. Ja. Um, ja, die sprong moet je dus maken als wij van het vernietigde besluit, de beslissing op bezwaar, uh, naar het primaire besluit. Precies. Um, nou, voor, de, voor die uh, sprong zegt de Hoge Raad, en uh, dat, dat had het Hof eigenlijk ook wel gedaan, uh, moet je kijken naar de redenen die ertoe hebben geleid dat het primaire besluit uiteindelijk is herroepen. Mm-hmm. Uh, en ook de omstandigheden waaronder het primaire besluit uh, tot stand is gekomen. Uh, dus ja, daar moet je naar gaan kijken. Uh, en hier zo vond de Hoge Raad het niet gek dat het Hof uiteindelijk had gezegd, nou, uh, het is wel logisch dat uit die vernietiging van de beslissing op bezwaar ook wel volgt dat het primaire besluit hier onrechtmatig was. Want het hangt rechtstreeks samen uiteindelijk met de inhoud van ja, het besluit. Ja. Uh, dat dat uh, besluit op bezwaar vernietigd was. Dus onrechtmatig en is ook toerekenbaar? Ja, um, is ook inderdaad toerekenbaar. Uh, je ziet dat daar nog wat discussie over is. Omdat de gemeente had gezegd... Um, ja, wij dwaalden over hoe de situatie was. Okay. Uh, zijn we een vorm van, van dwaling. Um, en... Dat is ook gesterkt. Of wij waren niet de enige die dwaalde. Nee, ook dat bedrijf dat dwaalde. Want die, dat bedrijf dat, dat heeft allerlei gegevens aangeleverd voor die bouwvergunning. En in die gegevens stond onder meer dat um, ja, dat, dat perceel dat dat buiten de groene hoofdstructuur viel. Dus ook dat bedrijf was niet goed op de hoogte ja, van, van de werkelijke situatie. En ja. de gemeente zegt ja, in dat licht. Hè, ook, ook gezien nou, de, de, de inlichtingen die wij daarover hebben gekregen. Mm-hmm. Ja, is het niet... Ja, is niet goed om dat aan ons toe te rekenen. Um, maar daarvan zegt de Hoge Raad... Um, ja, dat, dat idee van rechtsdwaling... Um, ja, dat komt voor rekening um, van de gemeente. Okay. Uh, althans, dat zegt het Hof. En de Hoge Raad uh, accordeert dat uh, oordeel van het Hof. Um, en daarmee wordt, uh, ja, wordt dat incidenteel cassatieberoep van de gemeente wordt uiteindelijk verworpen. Um, en zijn wij um, weer ietsje wijzer uh, ja? in, in het gebied, uh, in het mijnenveld zou ik bijna zeggen, van, uh, van de besluitaansprakelijkheid. Nou super, dankjewel Niels, uh, ook voor het uitleggen van de andere uitspraken. Uh, we zijn inderdaad een stukje wijzer geworden. Dank en ik hoop dat je snel weer aanschrijft. Yes, graag gedaan. Tot de volgende keer. Yo.